0: Merita Business Podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di Giorgio Minguzzi
1: Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi
0: e io sono Giada Centofanti
1: e nella puntata di oggi parleremo di come ottimizzare i vostri video su YouTube
0: Sì esatto, oggi parleremo di SEO SEO, su YouTube, cercheremo di capire come farci trovare dai nostri clienti grazie ai video facendo in modo proprio che questi video vengano trovati nelle ricerche su Google e soprattutto su YouTube
1: Prima però di addentrarci nella puntata di oggi lasciateci ringraziare lo sponsor di questo episodio, Aumentafollower.com. Aumentafollower.com è un servizio che ti aiuta a far crescere i follower su Instagram senza rischi. Aumentafollower.com ti fa ottenere follower reali, quindi persone vere che hanno un reale interesse nella tua attività, nel tuo ristorante, nella tua location, nella tua azienda, nei tuoi servizi o nella tua persona se sei un professionista oggi ho quattro clienti che usano da qualche mese aumenta follower e si sono trovati davvero bene perché il servizio non acquista follower finti non sono bot non sono robot che non esistono ma unisce la potenza dell'automazione a un'attività fatta da un consulente umano che vi aiuta su instagram si riescono veramente a profilare molto bene gli interessi delle persone si creano Facilmente delle audience molto ben segmentate, perciò Instagram è un social che cresce e dove gli investimenti hanno ritorni interessanti, un social capace di offrire grandissime soddisfazioni persino in ambiti eh, uno non direbbe mai come l'industria e l'ingegneria. Comunque, un grazie ad AumentaFollower.com che supporta la produzione di questa puntata. Provate AumentaFollower.com e poi fateci sapere. I miei clienti hanno ottenuto risultati interessanti, chi 100, chi 300 follower al giorno a seconda poi di quanto postano, e di cosa postano. Però ecco, dipende un po' da tanti fattori, ma sono per ora tutti soddisfatti. Ecco perché sono felice di potervi segnalare, l'aiuto al Merita Business Podcast di questo sponsor.
0: Beh, direi ottimo. Allora, grazie allo sponsor che supporta la produzione del podcast. Ora però entriamo nell'argomento di oggi, la YouTube SEO.
1: Eh sì, perché recentemente diversi ascoltatori ci hanno chiesto come mai eh, non apriamo un canale YouTube con dei video?
0: Eh, infatti, perché non lo abbiamo aperto?
1: Perché in realtà ce l'abbiamo già, un canale YouTube YouTube. <ride> Anche se i video che ci sono all'interno per la maggior parte dei casi non sono proprio dei veri video di YouTube.
0: Ah ok, parli della riproposizione dei podcast in versione YouTube che genera Spreaker.
1: Esattamente, nel nostro canale il 90% dei video sono in realtà dei file audio trasposti da da Spreaker su YouTube Spreaker è la piattaforma che usiamo per distribuire il nostro podcast no, ovviamente, ma, ma non solo ci sono anche dei video veri fatti magari nell'occasione di alcune registrazioni live di persona delle puntate alcune puntate infatti sono Uh, registrate live così come abbiamo approfittato per registrare non so il video promo per promuovere un servizio a una puntata mi ricordo quella con Williams Barzaglia ad esempio Ecco, quindi ci sono anche dei video veri questo però non vuol dire che eh, cioè, i video mh, di video non ci siamo mai occupati ecco mica i video li fanno solo quelli che stanno davanti alla telecamera my friend
0: senti un po' my friend spiegati meglio che io non ho capito
1: ah va bene non sarò criptico io gestisco la parte video di alcuni clienti, sono dei canali YouTube che non hanno milioni di visualizzazioni ma che hanno un loro pubblico di nicchia ben qualificato. Mi viene anche bene supportare chi ha qualche cosa da dire, ma quando vado io davanti alla telecamera le cose cambiano, non mi trovo a mio agio. no? Quindi lo so che se facessi un sacco di video quel disagio sparirebbe, ma ho scelto di fare podcast proprio perché per me è un canale che sento di più, che mi sento più a mio agio, di muovermi a mio agio e come mi hai insegnato tu ognuno sceglie di fare la fatica eh, che gli sembra più sopportabile, quei eh, piaceri malati, no? Ti ricordi quando vi hai raccontato dei libri da leggere quest'estate?
0: Mi ricordo, mi ricordo, quindi ogni tanto mi stai anche a sentire, vedi eh? Uh, allora, no, sc- ma è
1: bruttissimo <ride> dire così, perché... <ride>
0: allora, <ride> eh, comunque m- mi sembra di aver capito. Oggi parliamo di video, ma non dal punto di vista del contenuto, quanto più dal punto di vista della SEO, perché di fatto di quello ti occupi per alcuni clienti.
1: Ma diciamo che mi occupo anche di qualche cosa di più perché eh, curo il piano editoriale, il tono, le call to action, il monitoraggio, il caricamento dell'attività, eh, cioè il caricamento del video e le attività SEO sul video. Insomma, faccio diverse, diverse cose, ma oggi parleremo comunque di video dal punto di vista della SEO.
0: E quindi possiamo imparare a essere primi su YouTube? E vai! Ah.
1: Ecco, un'altra <ride> crea, calma, perché questo lo dicono i clienti di solito, eh? lo dicono i clienti. non è sempre facile, non è sempre facile. Quello che vale per la SEO su Google relativamente a come essere primi sui motori di ricerca, lo possiamo dire anche su YouTube. Certo che possiamo comunque toglierci delle soddisfazioni, anche se magari non siamo proprio primi, 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 perché se è vero che ogni minuto vengono caricate 400 ore di registrazione su YouTube. Eh, si ha una bella concorrenza ed è altrettanto vero che molti di questi video caricati non hanno alcuna attenzione all'SEO, cioè non curano minimamente questi aspetti, perciò già questo, cioè se incominciamo a curare questi piccoli dettagli, questo ci dà un vantaggio competitivo per emergere in tutta quella miriade di, eh, di video caricati.
0: Che non è da sottovalutare perché come sicuramente sanno i nostri ascoltatori YouTube è comunque il secondo motore di ricerca al mondo, cioè una fonte di traffico veramente valida e interessante. Per dare un numero ogni giorno YouTube conta oltre 30 milioni di visitatori e 30 milioni è una cifra impressionante. Sì
1: e se pensi che YouTube è di Google e alla fine insomma è tutto fatto in famiglia praticamente è una famiglia che ha il monopolio o quasi del mercato delle ricerche
0: online. Eh sì eh. Allora entriamo nel merito di di quello che stiamo per per ascoltare. Immaginiamo che io abbia qui un video pronto da caricare come lo posso ottimizzare? Come posso ottimizzare il suo posizionamento sui motori di ricerca?
1: Male, male se hai già lì un video già pronto. Ecco fatto. Perché perché secondo me sarebbe meglio prima porsi le domande sul posizionamento e poi pensare al video. Lo dico sempre ai miei clienti che mi chiamano e mi dicono "Eh, ti ho caricato su Dropbox un video pesantissimo, Eh, (ride) ero in giro, ho fatto questo video, vedi tu, ecco, mi dicono vedi tu, spesso vedo il video e faccio fatica a capire di che cosa si sta parlando anche perché io non è che sono l'esperto della qualunque e quindi capisco cosa voleva dire su uno specifico aspetto che conosce solo il mio cliente cioè non è facilissimo questo
0: mi rendo perfettamente conto avviene così anche per i contenuti in generale eh, allora senza andare a scomodare Simon Sinek no? con partire dal perché uno dovrebbe uno comunque dovrebbe sapere prima cosa vuole ottenere no? perché voglio fare un video perché questo contenuto e non un altro a, a chi mi rivolgo gli obiettivi no? per dire
1: sì e soprattutto che cosa cerca sui motori di ricerca la persona che vuole trovare il mio video
0: Ecco e qui arriviamo alle famose keyword che però sono pericolose
1: Sicuramente le keyword sono pericolosissime eh, perché creano proprio eh, un'ambiguità infatti ai clienti dico sempre di parlare di ricerche e non di keyword di ricerche che fanno le persone perché se il focus è sulle keyword stiamo lavorando male sin dall'inizio infatti gli dico di di ricerche delle persone perché l'attenzione non deve essere su quello che ho in testa io ma su quello che ha in testa il mio cliente
0: Mm, ok spiegaci un pochino meglio
1: allora hai ragione probabilmente non è chiaro proverò a fare a a spiegarvelo con un esempio prendiamo un caso reale che mi è capitato davvero immaginiamo un'azienda di informatica che ha deciso di investire in video marketing come sapete fare video non è uno scherzo e quando per quanto il setup oggi uno dicono "Ah, lo fai con l'iPhone e costa poco", comunque fare video è tempo, tempo per montarli, tempo per ottimizzarli, tempo per diffonderli, quindi costano. Immaginate che questa azienda investa per fare video su una tecnologia, che ne so, l'antivirus di Trend Micro, che è un marchio, uno dei tanti marchi di eh, antivirus. L'imprenditore parte sparato e pensa al suo lavoro, giustamente pensa ai fatti suoi, a quello che sa, e crede che la chiave di ricerca perfetta sia Trend Micro.
0: Mm, Ed è sbagliato? No, non
1: è sbagliato in in generale, ma è poco opportuno. Infatti, cosa è successo? Che facendo così, noi ci siamo anche posizionati bene su questa chiave. Eh, Però chi cerca Trend Micro, spesso e volentieri, vuole arrivare nel sito del vendor. Non è che vuole arrivare sul tuo sito. Sta cercando, non so, di scaricarsi white paper. Molti sono colleghi competitor, aziende già clienti che vogliono andare a vedere qualche cosa sul sito ufficiale del produttore. È quello che gli interessa, no? eh, È una keyword difficile, oltretutto, perché è come un po' posizionarsi per business o sesso, no? Eh, ragazzi, sì. non è facile, ok? Giusto. Poi il cliente va a vedere quante ricerche eh, ha la parola chiave Trend Micro e ne trova una marea, no? scopre che è mille mila volte cioè, cercata e quindi si gasano. <ride> e lui è sempre più contento della sua scelta. Ma se qualcuno fra quei mille mille dovesse cercare un partner della sua zona, difficilmente cercherebbe solo Trend Micro oppure... Andrebbe a cercare il terzo, quarto, quinto link della lista. Cioè, se io cerco Trend Micro, cerco Trend Micro e vado sul sul dominio trendmicro.com. Clicchi su Trend Micro, non vai a cercare l'elenco dei partner. Mentre se cerchi un partner su Milano per Trend Micro, la tua chiave che usi è Trend Micro, Partner Milano o Partner Trend Micro Milano. Non so, fra, fra le due è molto meglio iniziare a ragionare. Sulla seconda, no? nel senso, trend ma- partner, trend micro, Milano più specifica, perché eh, genera tantissimi bounce. Cioè, io credo di cercare trend micro, clicco sul tuo sito, ma non è trend micro, me ne vado, me ne vado subito via. Ecco perché insisto sempre che eh, le ricerche devono essere le ricerche che fanno le persone a cui noi siamo interessati, le persone che vorresti che vedessero il tuo sito e che trovassero risposte alle loro t- domande guardando il tuo sito. Uh, cosa ci aspettiamo di trovare? Uh, cosa si aspettano scusate di trovare le persone che fanno quelle ricerche lì? Il mio sito o il sito di un altro? Ecco, perché se ci si aspettano il sito di un altro se ne andranno comunque via.
0: Giusto, è chiaro, quindi in questo modo ragionando sulle keyword come dici tu rimettiamo in discussione la prospettiva, al centro a questo punto c'è davvero il cliente, no? Mm, mi pare di capire che queste comunque sono considerazioni che vanno bene anche per i post di un blog e un po' per tutto in generale, quello che invece non mi è tanto chiaro è quali sono le chiavi di ricerca che invece funzionano meglio per i video
1: allora, come sempre, rispondere genericamente eh, a un problema per un consulente è una cosa impossibile. Lo sai che dovrei sempre dire dipende. Ma volendo rispondere comunque alla tua domanda, a me viene da, <ride> viene da dire che eh, a, a noi, dove ci interessa saltare fuori con i nostri video? Cioè, non solo su YouTube, ma anche su Google, perché Google è un motore strausato per tutto, no? Bene. E Google tende a favorire... delle delle ricerche offrendo dei risultati video queste si chiamano video keyword e e diciamo che sono quasi sempre collegate a a queste tipologie cioè degli auto come si fa qualche cosa come si va in skate come si configura una macchina come si fanno le cose alle recensioni eh, luoghi, hotel, ristoranti ma anche oggetti, recensioni di, di prodotti Poi ci sono i tutorial che sono delle vere e proprie guide su come si fa una cosa ma spiegate passo passo. Lo sport, per esempio se cerchi i gol appaiono un sacco di risultati con i video ma anche fitness, atletica, persino la box. Eh, E quindi tutte le chiavi legate allo sport sicuramente Google predilige mettere eh, video nella SERP. Mm e poi le ricerche con la parola all'interno proprio ai video quindi video virali, video divertenti, video di gattini eccetera
0: ok ma mh, perché questo tipo di ricerca è importante?
1: Perché lo dico io, no scherzo, non lo dico io, (ride) a dirlo è Brian Dean di Backlinko, che se non sbaglio è uno dei tuoi punti di riferimento digitali nel mondo. Esatto. Ad ogni modo Brian, certo ti conosco mascherina, (ride) eh. ho cominciato a conoscere, ad ogni modo Brian li chiama proprio video keyword e ci ricorda che eh, se ottimizziamo i video per le keyword normali, stiamo facendo un lavoro di ottimizzazione volto solo a YouTube, cioè alle ricerche che vengono fatte con, su YouTube, che comunque sono tante. Mentre se vogliamo approfittare anche delle ricerche fatte su Google, che sono tantissime, eh, ecco, se vogliamo far portare traffico al nostro video anche da Google, dobbiamo tenere a mente che queste ricerche queste video keyword possono essere utili anche a noi
0: mm, bella mossa però come faccio a sapere se una keyword è anche una video keyword
1: uh, allora Brian Dean sostiene che ancora oggi il miglior metodo sia provare a cercare le keyword uh, che abbiamo in mente su Google mm. se escono nella SERP dei video allora si tratta di keyword video ah. Inoltre c'è un'altra cosa da tenere in considerazione che è quella della, di selezionare delle keyword che facciano un po' di traffico, perché se una keyword è molto cercata su Google, sicuramente ci sarà un gran numero di persone che cercheranno la stessa keyword anche su YouTube. Così, lavorando su keyword Brian, Link, eh, Brian Dean di Backlink, o dice addirittura dai tre, dalle 300 ricerche in su, mm-hmm. si può essere statisticamente sicuri che se fa 300 ricerche su Google, qualche cosa farà anche su YouTube.
0: Mm, interessante e eh, quindi diventa anche più chiaro perché prima dicevi di partire dalle ricerche e non dal video, perché se parto dalle ricerche delle persone avrò in mente il bisogno che le persone stesse hanno quando eh, interrogano il motore di ricerca e quindi farò un video molto più rispondente alle, ro- alle loro esigenze e quindi avrò più chance di posizionarlo meglio.
1: Sì, diciamo che non è tutto così semplice, ma possiamo affermare che facendo così la direzione che abbiamo preso è quella sicuramente giusta.
0: Bene. Uh... Ok, uh, diciamo che stiamo andando uh, sulla strada giusta e che quindi uh, stiamo utilizzando una strategia, no? Strategia che normalmente paga nel tempo. Da un punto di vista tattico però, cioè uh, qualche consiglio per scalare la serp di YouTube e del suo motore di ricerca interno ce lo dai?
1: Ah, sei una che vuoi tutto e subito, eh? quattro cose che ti fanno arrivare prima sui motori. Ora, ci sono diverse cose da dire, cercherò di partire con la più semplice, escludiamo infatti che eh, i nostri ascoltatori vogliano essere famosi su YouTube perché fanno cose insensate tipo GKS che si vabbè, quelle robe lì ecco quelli che si schiantano contro i muri apposta, no? che si riprendono mentre si danno fuoco e si fanno male io spero che tra i nostri ascoltatori non ce ne siano tanti, almeno lo spero eh, spero che magari vogliate essere non famosi ma conosciuti, no? Ecco, notti, riconosciuti per la vostra autorevolezza su alcuni temi eh, di lavoro in particolare pertanto vabbè, eh, vi confiderò un segreto la qualità del video conta conta pure tanto tutti vogliono contenuti di qualità anche YouTube premia i contenuti di qualità perché ne ha tutto l'interesse più il contenuto è buono più l'utente resta incollato allo schermo rimandando il più possibile diciamo l'altro no? che può essere andare su un altro sito o chiudere tutto e poi fare magari a lavorare
0: certo chiarissimo quindi video di qualità no? quindi fatti bene con un'attrezzatura idonea non come dire magari da migliaia di euro ma neanche l'ultimo degli smartphone per intenderci o senza microfono o con quell'effetto Uh, vasca no vasca del, del pesciolino rosso con l'eco quelle cose lì uh, dico questo perché comunque uh, si sa che youtube premia comunque i video appunto come diceva Giorgio che fanno rimanere le persone nel network uh, e quindi uh, devono essere dei video uh, fatti bene mm. Per capire uh, che cosa, come si può essere premiati da YouTube bisogna in qualche maniera mettersi nei suoi panni. E a questo punto uh, ti chiedo che cos'è che YouTube prende in considerazione?
1: Allora, il sito tagsionews.com ha fatto un bellissimo lavoro. Ha identificato diverse cose che YouTube tiene in considerazione per capire come posizionare i nostri video. Tutte queste... Cose, diciamo, eh, questi parametri eh, si chiamano ranking factor, cioè i fattori che influenzano il posizionamento. E eh, diciamo che tangseonews.com le mette in una bellissima infografica molto ben fatta che pubblichiamo poi nelle note della puntata. Fra queste, che sono veramente tante, eh, perché ne cita tante, diciamo che pre- ne prendo alcune che sono secondo me quelle più eh, interessanti. Il titolo, cioè il title tag. Eh, l'audience retention, le keyword nella descrizione, i tag, la lunghezza del video quanti sono gli iscritti al canale, cioè quanti sono quelli che si iscrivono al canale dopo averlo visto Mm. cioè se è un video che genera affezione e voglia di continuare a vedere e ricevere contenuti di quel produttore lì la presenza di commenti e i mi piace e i non mi piace associati al video.
0: Ok, uh, proviamo a fare un esempio concreto, così non perdiamo per strada gli ascoltatori.
1: Allora, hai ragione, ma um, già condensare tutto in poco tempo non è facile, no? Inoltre, non volevo far diventare la puntata tipo quella roba... dai, Le tre cose <ride> che quei titoli SEO-oriented... Eh, diciamo che adesso facciamo un esempio in modo che ci mettiamo un po' le mani in pasta sapendo già che non sarà esaustivo e che non sarà per tutti ecco diciamo è un esempio proprio esempio
0: ok allora io sono ancora qua con il mio bel file da caricare che faccio?
1: brava hai fatto un video e non è da tutti alcuni dicono che la prima cosa da fare sia mettere delle keyword nel file name tipo non so Uh, come si fa la marmellata di fichi tutto con gli underscore.mov oppure si mantec trend micro avast antivirus compra.mp4, no? Ora io la penso come Tim Schmoyer, che è un esperto youtuber, che dice che non conta assolutamente nulla. Però è la prima cosa che faccio anch'io, non tanto per ragioni di SEO, quanto per ragioni di ordine, no? di di, di ordine mentale capita di dare nomi ai file che non possono essere incomprensibili mi piace avere file ordinati che abbiano un nome che parli e che mi dica di che cosa cosa c'è dentro in modo che quando lo cerco quando lo vado a prendere mi sia tutto più facile detto questo passiamo al titolo del nostro video
0: allora, il titolo uh, del video è importante, no? Ce l'ha detto anche prima Tag SEO News. E che cosa faccio? Di solito cerco di mettere la keyword principale il più possibile all'inizio e poi provo a creare comunque un titolo che incuriosisca e invogli l'utente a guardare il video.
1: Ah, sicuramente. Diciamo che fai benissimo, non bene, benissimo. Come eh, abbiamo già detto prima, mettiamoci nei panni di YouTube che ha tutto l'interesse che l'utente trovi quello che cerca e l'occhio di un utente interessato a cercare qualcosa casca sempre sul titolo magari vede la miniatura ma poi va a vedere il titolo e quindi il titolo è molto importante perciò è utile che il titolo sia chiaro e che contenga la keyword che volete avere come riferimento l'unica raccomandazione è quella di evitare il keyword stuffing cioè che vuol dire infilare nel, nel titolo ammazzate tutte le keyword possibili e immaginabili. A YouTube piace che si aiuti l'utente e l'utente così non lo si aiuta. No? C'è, c'è uno zibaldone di cose messe dentro con la forza.
0: <ride> giusto, giusto. Il che vale anche per la descrizione. Appunto, la seconda cosa che dobbiamo compilare scrivere è sicuramente la descrizione perché è uno degli aspetti in realtà uh, molto importanti del nostro video perché i visitatori andranno a guardarla se nella descrizione salterà fuori qualcosa che gli interessa poi magari andranno a guardare anche il video io spesso lo faccio cioè non posso aprire 56 video e farli partire tutti quanti per capire se parlano effettivamente di quello che sto cercando io prima mi vado a guardare la descrizione e uh, se la descrizione è vuota io spesso chiudo il video e via e passo avanti uh, quindi cercate di rendere la descrizione uh, sostanziosa cioè piena di dettagli utili non una riga scarna no? cercate di spiegare le cose fornite comunque valore all'utente uh, scrivete la descrizione però appunto per servire l'utente e non tanto per accontentare il motore di ricerca quindi Evitiamo la promozione eccessiva, evitiamo uh, lo spam, uh, magari possiamo fare una cosa, se ci interessa portare gli utenti sul nostro sito possiamo sicuramente inserire il link al sito, o a una landing page apposita che abbiamo preparato all'inizio della descrizione. Anche qui uh, le keyword le possiamo usare, mm, solitamente quando si scrivono i blog post si mettono all'inizio, possiamo farlo anche qui però vanno inserite comunque nel testo in una maniera naturale per evitare quello che dicevamo prima, cioè il keyword stuffing che non serve a nulla, uh, infastidisce l'utente e soprattutto <ride> dà sempre la sensazione che il testo sia stato scritto da un idiota.
1: Allora io lo so che ora i nostri ascoltatori vorranno dei numeri no? perché... Eh, lo so che, non so che le 300 parole di Yost un po' li hanno li ha drogati sono dei drogati <ride> da numeri e, e, ma li volete davvero? Io ve li, se, li vole, se li vogliono davvero io glieli do Backlinko eh, li dà e dice che diciamo, la descrizione deve essere di 250 parole e la keyword deve essere ripetuta 3-4 volte all'interno di questa descrizione Però questo approccio personalmente a me non piace tantissimo perché in realtà crea l'idea che con un'alchimia di eh, numeri, cioè rispettando certi numeri, mixando sapientemente i numeri, eh, questi ingredienti, eh, anche se il tuo post fa schifo, anche se il tuo video fa pena, il tuo video comunque schizzerà altissimo nella SERP perché hai azzeccato il mix magico. Ecco, pensate piuttosto alle persone che volete raggiungere. Se siete in grado di essere utili a loro, loro vi premiano e guardano il video, a prescindere dalle parole, dalle percentuali, dai numeri, dai trucchetti di SEO. Vi premiano lo stesso.
0: Sono d'accordo. A questo punto direi che è il momento di dire due cose sui tag.
1: Ok, ora parlando di tag mi viene da dire... I tag sembra che non contino tantissimo su YouTube. Invece cercherò di darvi non due ma tre dritte per farvi capire che vale la pena curarli un pelo di più. Ad esempio io vi consiglio di usare tutto lo spazio che avete a disposizione. Cioè non limitarvi a due o tre tag ma usare tutto lo spazio. Non vi premiano perché avete risparmiato dello spazio non vincete nulla se lasciate gli spazi vuoti e questa è la prima cosa da dire quindi usateli la seconda è che youtube è un motore di ricerca eh, che le persone usano per cercare keyword di tipo interrogativo quelle video keyword che avevamo visto prima perciò se inserite molti tag dovete inserirli con questo criterio come si fa istruzioni per recensioni cioè tenere conto che la keyword che avete studiato prima bene nei tag anche le altre devono essere studiate con gli stessi criteri Terzo, ma non ultimo, vi regalo un piccolo trucchetto sui tag che uso ed è quello di guardare il video che esce per primo o per secondo comunque nella SERP quando cerco la keyword che mi interessa diciamo i video che stanno dominando la SERP per le keyword che mi interessano individuo un video fra i primi, quelli con più visualizzazioni copio nei tag il nome del del canale o comunque di di, di chi ha prodotto il video eh, copio il titolo del video nei miei tag e le persone che guardano quel video lì molto probabilmente si troveranno nella colonna di destra fra i suggeriti anche il mio video è un modo un po' per mettersi in ciano eh, l'occhio cade nei suggeriti eh, suggeriti danno a voi visibilità e il video magari si prende qualche clic in più ho visto che quando uso questo trucchetto esco abbastanza frequentemente così e diciamo che come vi ho detto prima io mi metto in scia di chi fa grandi numeri soprattutto perché io sono italiano sono piccolino e non è sempre detto che io voglia fare numeri enormi magari voglio andare a prendere numeri Interessanti sì, ma per una piccola nicchia.
0: Ah però questo trucchetto non non lo conoscevo, interessante, ora però cerchiamo di arrivare a una sintesi anche perché se ci mettiamo ad analizzare tutti i campi da poter compilare questo praticamente diventa, si trasforma da podcast in corso.
1: Hai hai ragione, mi sono accorto che ti sto dando ragione troppe volte in questa puntata, non è che poi tu ti abitui e prendi i vizi?
0: No, comunque non è mai abbastanza e eh, mi dovresti dare ragione anche più spesso. Comunque, eh, facezzi a parte, eh, quali sono le altre cose che possiamo fare per dare un, un boost, no? una, una botta di energia al nostro video?
1: Allora, non è il caso di inventare nulla di nuovo. Uh, Brian Dean di Backlinko ha scritto un post bellissimo e che racconta di uno studio che lui ha condotto Uh, sui video che hanno successo
0: Sì, è partito infatti dall'analisi di chi uh, la SERP l'ha scalata per davvero
1: esatto lui ha preso in esame 1.3 milioni di video cioè non è poco eh, di youtube mm. e, e sapete cosa ha scoperto? ha scoperto che questi video che scalavano le classifiche eh, cioè le, le SERP hanno 11 caratteristiche non dico in comune ma diciamo con queste 11 caratteristiche riesci a leggere i motivi che li hanno portati al successo. Poi eh, vi metto tutti questi link preziosi nella descrizione solita perché immagino vogliate consultare questi post nella loro interezza che sono post in versione completa da 3-4 parole l'uno. Quindi noi non abbiamo il tempo di eh, prendere tutti questi aspetti. Diciamo che la nostra puntata è circa di mezz'oretta, quindi non abbiamo modo. Però vogliamo comunque lasciarveli, ve li lasceremo nelle note della puntata. Bene, cosa sono questi 11 fattori che influenzano il ranking? Il primo è che sembra che i commenti influenzino molto il ranking. Video con numerosi commenti tendono a posizionarsi meglio di quelli che ne hanno pochi o addirittura che non ne hanno o che li hanno bloccati. Il seco- la seconda diciamo, caratteristica è che i video con più lunghi rendono meglio. La lunghezza medio, media dei video che guidano la SERP per un certo numero di keyword è di 14 minuti e 50 secondi, no? con buona pace di chi vi dice che il video deve essere meno di 3 minuti perché sennò la gente se ne va. Su YouTube le cose sono un po' diverse. Terzo, le visualizzazioni sono correlate alla tendenza a posizionarsi in alto, cioè più views si hanno e meglio ci si posiziona anche se qui io non capisco se è nato prima l'uovo o la gallina cioè se mi posiziono bene ho più views e quindi mi posiziono ancora meglio oppure siccome ho tante views mi posiziono insomma è nato prima l'uovo o la gallina difficile no?
0: questo sembra decisamente un rompicapo e ci penserò a casa eh? facciamo così
1: molto, molto difficile, molto molto difficile quarto punto i video che guidano la SERP sono condivisi ampiamente, cioè sono tante volte condivisi e questo è un altro segnale che YouTube eh, legge con estremo favore. C'è una moderata, inoltre il quinto punto, una moderata correlazione fra il numero degli iscritti, i subscriber, no? E la capacità di ranking del video. Sesta caratteristica diciamo che comune i video che okay? è che i like influenzano il ranking quindi avere un buon numero di like è importante ma non crediamo mai che youtube sia così stupido da guardare solo i like e di bersi quando voi vi andate su Fiverr, su qualche marketplace a comprare migliaia di like con pochi euro youtube poi punisce questi comportamenti truffaldini Settimo, settimo punto è di undici è i video che sono in grado di generare iscritti per il proprio canale sono video che normalmente vengono tenuti in grande considerazione da YouTube. Questo è chiaro, no? Se un video è capace di avere il commitment dell'utente che va e clicca subscribe, ne voglio degli altri, è un segnale inequivocabile per YouTube che quel video è interessante. Ottavo punto, secondo lo studio fatto da Backlink non è così forte la correlazione tra la presenza di keyword nei tag del video. Il motivo è che da Brian è un po' suggestivo a, de- a dire la verità, perché dice che in maniera provocatoria se YouTube non ha bisogno dei tag delle keyword nei tag vuol dire che ha imparato a comprendere il contenuto del video senza usare i metatag. Allora, questo è un po' un po' fantascienza, no? Cioè, non, non lo so non, non vi so rispondere, vi dico quello che dice uno dei più grandi esperti al mondo di SEO nono, come abbiamo già detto, eh, il titolo che contiene la keyword all'inizio del titolo appunto sembra posizionarsi meglio decimo i ragazzi di Backlinko hanno trovato correlazione nei video che scalano la SERP con descrizioni piene di keyword ma poi altri dicono che la descrizione non conta niente, quindi io non so cosa mm. rispondere, bisognerebbe fare delle prove.
0: Io sarei sempre per um, come dire calibrarla per l'utente. Uh, magari la keyword ce la metti non ce ne metti 462 e comunque se la ripeti la ripeti con dei sinonimi no? o con delle keyword semanticamente correlate però pensando a, all'utente che poi è lui che sceglie in quella maniera di vedere o non vedere il video
1: Sì, anche secondo me anche io adotto questo, questo sistema cioè non mi fido tantissimo che la, la descrizione sia portatrice di grandi visualizzazioni preferisco piuttosto usare eh, questa per farmi trovare da qualche cliente che apprezza e dice oh, ho capito qualcosa di più sul video l'ultima però delle 11 eh, diciamo caratteristiche è diciamo sdoganiamo l'HD cioè l'HD vince a mani basse il 70 cioè il 68,2 dei video eh, in prima pagina è in HD
0: in alta definizione Ecco perché è importante a questo punto la qualità del video in tutti i sensi. Ora, in base a questi 11 fattori, poi ognuno di noi può fare le sue considerazioni e iniziare a lavorare per avere più chance per crescere. Tenete presente però che naturalmente questi sono solo alcuni degli elementi che influenzano il ranking e... Chiaramente, come vi abbiamo detto, in poco più di mezz'ora non potevamo passare in rassegna proprio tutto.
1: No, esatto, poi mi hai tolto le parole di bocca. Avremmo fatto inorridire qualche esperto di SEO. Il nostro podcast però vuole dare qualche... Piccolo consiglio, qualche piccolo suggerimento facilmente implementabile anche da chi ascolta per la prima volta un podcast come il nostro oppure a chi non è esperto di marketing perché ricordatevi sempre che Merita Business Podcast è fatto per che gli imprenditori comprendano come usare il marketing, non per gli esperti di marketing, quindi è, è diverso però abbiamo diciamo, fatto una carrellata di cose che possono essere utili e usate da chi eh, ha voglia di caricare un video su youtube e ha voglia che questo video renda eh, un pochino di più che niente bene quindi siamo arrivati al termine anche di questa puntata
0: grazie per essere stati con noi per tutto il tempo della puntata
1: come sempre tutti gli appunti dell'episodio di oggi compreso l'elenco delle risorse che abbiamo utilizzato per prepararlo li trovate lì sempre su merita.biz barra 129 episodio 129
0: e siccome voi ascoltatori crescete di settimana in settimana eh, ci vogliamo prendere un po' di tempo per ringraziarvi
1: Sì, infatti siamo arrivati a 175 recensioni su iTunes e un sacco di mail che ci chiedono informazioni o comunque ci fanno i complimenti un sacco di messaggi privati a proposito se volete continuare a scrivere a noi potete scrivere a me e Giada su Merita.biz. ripeto podcast chiocciola Merita.biz.
0: esatto scrivete scrivete e fra l'altro eh, siamo stati al Mashable Social Media Day a Milano dove abbiamo avuto l'occasione di incontrare qualcuno di voi e alcuni addirittura si sono fatti anche dei selfie con noi a una Cosa a cui io non sono abituata, molto bella, ma molto strana anche.
1: No, francamente, nemmeno io. Ma l'opportunità di conoscere gli ascoltatori e di chiedere loro come possiamo migliorare lo show eh, è davvero un'occasione d'oro. e Come diceva Janni Lunga un po' di puntate fa. Non sono ascoltatori, sono membri di una community.
0: È vero, è vero. E anche per questo che vi chiediamo di investire un pochino di tempo per lasciarci una recensione su iTunes oppure per scriverci un'email
1: nel frattempo ci ritroveremo qui la prossima settimana restiamo in contatto sul segretissimo gruppo di Facebook quello che trovate cercando il podcast nel motore di ricerca della creatura di Zuckerberg
0: E certo no perché ogni volta glielo dico di non dirlo invece lui se ne esce sempre che abbiamo questo gruppo su Facebook sta a vedere che adesso dice anche che abbiamo un canale Telegram eh? il link se lo cercate lo trovate nella colonna di sinistra nella sidebar del sito merita.biz
1: bene è davvero tutto per oggi io sono Giorgio Ming... Guzzi.
0: E io sono Giada Centofanti.
1: E questo è Merita Business Podcast.
0: Ciao. Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz.